0: Exacto. Le recomiendo a usted que tiene hijos menores de edad, entre la edad de 6-7 años, vaya y le haga un examen médico de la vista. Le voy a comentar por qué. Mi persona padece una enfermedad que se me ha olvidado el nombre realmente, pero fue ahí en todo el mundo me la dieron, que es también conocida como el síndrome del ojo de Es cuando un ojo no atina, no está bien centrado entre el ente o lo que tiene que ver con ello. Este ojo, eh, por más que me pongan aumentos, no, no funciona. Pero este, pues, esta enfermedad es curable. Es un tratamiento donde se obliga a este ojo poder centrarse. ¿Cómo se hace eso? Porque tiene que ser entre edad de 6, 7 años, al mucho. Es cuando se utiliza el famoso patch en el ojo bueno, y este ojo, el cerebro comienza a darle la orden de poder centrar y arreglarse. En mi caso, yo nunca me di cuenta porque lo que hace el cerebro es compensar, hace una compensación. El ojo que está bueno maximiza toda la energía sobre este y por eso es que uno cuando es chiquito dice, si sí, yo veo bien, ¿verdad? A uno no le parece nada. Pero cuando según vamos creciendo, o como decimos a los arraños, ah, según vamos creciendo, <risa> el ojo este ya no se ve. No Entonces yo tengo un detalle, yo puedo cerrar este ojo y yo veo totalmente pero este, cierro este, es malo y veo con él que está, al ser muy bueno, pero por el cansancio y todo lo demás ya comienzo a tener un poco de Es Por eso que ocupo lentes, pero aunque yo ocupe lentes, este ojo, por más que yo lo utilice, o lentes, solo logro ver un poco más, pero de cerca, no de lejos. Entonces, eh, en este sentido, hermanos, si usted tiene hijos, tiene eh, niños, sí. le recomiendo pues haga un examen médico de la vista a sus pequeños y pues... Dios bueno usted a través de ello, pues Dios ha dejado el medio para que usted pueda reconocerse. Es, gloria a Dios. Habiendo dicho eso y pasado ya en un paréntesis, hermanos, quiero hacerle una pregunta. La pregunta es ¿Para usted quién es Cristo? O para usted, ¿qué es Cristo? Para usted dicho. La pregunta va claramente, Iglesia, ya que.. A nivel mundial el nombre, el nombre de Cristo es conocidísimo. Muchas religiones conocen y han oído el nombre, personas en todo el mundo han oído, y aunque ciertamente hay personas que aún no, pero sí hay una gran cantidad de personas que han oído el nombre de Cristo. Pero no a todas es igual el significado o qué representa en sus vidas como lo que representa para nosotros. El problema es que muchas veces nosotros que hemos oído y conocido de Él, hasta el día de hoy, no es lo que realmente decimos creer o conocer de Él. Porque nuestras vidas pareciera ser que van muy lejos y ajenas de lo que decimos que es Cristo, o lo que Él representa en mi vida, o es en mi vida. Es por eso, iglesia, que esta mañana hago la pregunta delante de ustedes, ¿Quién es Cristo para usted, ¿O qué representa a Cristo en su vida? Es una pregunta que quiero que la hagamos claramente en nuestros corazones, y delante de Dios la respondamos. Hoy hicimos o celebramos de las, una de las ordenanzas maravillosas que Dios ha dejado a su pueblo, el cual es, hermano, conmemorar, oiga, conmemorar, no es que Dios en ese momento el vino y el pan que se come se está haciendo, se está convirtiendo en ese momento en Cristo, no, estamos conmemorando conmemoramos el sacrificio más grande, el más bello, el más puro, la verdadera y única causa de salvación por la cual usted y yo tenemos ahora la oportunidad de conocer a Dios y llegar ante su presencia para adorarle con plena libertad. Amén, Una libertad, de hermanos, que muchos en muchas religiones pregonan dicen, o dicen tener, pero que sin duda alguna no tienen, pero usted y yo sí la tenemos, Gloria, y es Dios. real. Amén. No es un cuento de viejas, no es un cuento, es una realidad, es una verdad que ha perdurado y sigue perdurando por los siglos de los siglos. Pues la palabra dice, hermano, que el cielo y la tierra pasan, las religiones pasan, pero la palabra de Dios permanece para, para siempre. siempre. Entonces digo hoy, ¿quién es Cristo para usted? Puestos en pie, abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo... 16, versículo 13 Mateo capítulo 16, versículo capítulo 16, versículo 13 al 16, leemos Amén. corramos porque el tiempo se me avanzó Mateo 16 capítulo, vers, capítulo 16 versículos 13 y 16 ¿lo tenemos iglesia? Amén. Amén. espero que lo tengamos todos porque todos tenemos que leer Gloria a Dios. Mateo Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 16. Usted ya lo leyó y dijo, ah, este texto. este texto que usted va a leer, y vamos a leer en esta mañana, es un texto que debe estar siempre grabado en nuestros corazones porque esto es lo que le camina la forma, la conducta y la forma de hablar del cristiano día a día, esté donde esté, haga lo que haga, este texto representa la conducta del cristiano. ¿Por qué? Porque está representando, nos está diciendo a quién servimos y en quién hemos creído y a quién pregonamos servir. ¡Aleluya! La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice de la siguiente manera. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos al Señor y decimos: Padre eterno que estás en los cielos, gracias por tu palabra y tu consejo. Estás esta mañana venimos delante de ti de para rogarte que esto no cese, sino que siga fluyendo. El cual dice tu palabra como ríos de agua viva, Señor, para vida eterna en medio de tu pueblo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te presentamos ante tu altar ante tu presencia estas peticiones que tu pueblo ha traído Señor, estas peticiones que han sido presentadas ante su altar en fe, en convicción de que tú estás escuchando vida de los creyentes y de tus hijos amados, en el nombre de Cristo Jesús, también rogamos por tu palabra, tu consejo y sabiduría, y que no haya otra palabra más que solo la suya, y toda palabra es hermosa y reservable, aparte de este lugar, al enemigo lo reprendemos en el nombre de Jesús, pero tu verdad y tu atención sea ahora en medio de nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor y Salvador, amén y amén. El texto es conocido, no requiere, no requiere grandes eh, explicaciones del mismo. Simplemente, hermanos, es cuando Pedro confiesa a eh, quién es Jesús. Él hace una confesión de la verdad de quién es Cristo. Esa confesión, hermano, es la que usted y yo hacemos el día en que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero no debe quedarse solo para ese día o para ese momento, sino que debe de ser la realidad o el lema de vida que debemos de llevar todos los días de nuestra vida en esta tierra Señor. sabiéndonos conducir como es debido conforme a la voluntad de Dios hablando como un cristiano debe de hablar, hablando y actuando como un cristiano debe de actuar haciendo lo que un cristiano debe de hacer y es hacer siempre la voluntad de Dios Amén. pero qué es la voluntad de Dios ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si hasta el día de hoy, hermano, con nuestras acciones, nuestra prédica de Cristo, del Cristo que hablamos, es contraria y ajena a lo que realmente decimos ser? ¿Qué hacemos, hermano? Y eso va para todos, desde el botón primero que está aquí, hasta el último hermano y hermana que está allá, y al que me escucha en las redes sociales, eso es para todos. Amén. Así es. Hermanos, ¿qué estamos predicando? ¿A qué Cristo predicamos? Con la boca cerrada, o sea, con nuestras acciones, que son las que realmente pesan. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué representa a Dios? ¿Qué representa a Cristo en tu vida, en nuestra vida? ¿A dónde está Cristo en nuestro ser? ¿En nuestro accionar, en nuestro actuar, en nuestro hablar? ¿En nuestro ver, en nuestro decir actual? ¿En todo, hermano, en todo lo relacionado a nuestra vida? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está porque cuando Cristo está en nosotros y estamos sumergidos en Él, nuestra forma de pensar, actuar y hablar es muy diferente. Pero si hasta el día de hoy seguimos hablando, seguimos pensando y seguimos haciendo como antes de haber aceptado a Cristo, significa entonces que Cristo no está con nosotros. Y qué vergüenza estender años en una profesión y al final nunca conocer nada de él. Qué ridículo es aquel que dice ser abogado y nunca estudió, se esforzó por ser un verdadero abogado, solo tiene el título comprado. Ay, señor. Pero aquel que estudia y se esfuerza, cambia. Yo tengo una prima que está estudiando leyes. Y ella me dice, esto está difícil, pero tenés que leer esto, tenés que leer lo otro. Y me comienza a hablar y yo, wow, interesante. Me recuerdo cuando yo era pequeña, decía, yo voy a ser abogado, voy a ser abogado. Y comencé a estudiar abogado. Pues todo. pero la verdad es que es interesante y no digo que sea mal, son profesiones muy buenas pero digo iglesia para que alguien sea algo que dice ser debe de demostrarlo con las acciones ¿de qué sirve venir y llorar delante de la presencia de Dios? Cristo yo te amo, Cristo yo creo en ti, Cristo tú eres todo en mí pero cuando viene el problema, viene la situación difícil, lo primero que hacemos es todo lo contrario a lo que Dios pide a la iglesia que debe de hacer cuando un hermano sufre, cuando un hermano tiene problemas, cuando un hermano nos agravia, ¿qué es lo que hacemos? Al principal, iglesia, eso es fácil de contestar. Todo lo contrario a lo que Dios pide que hagamos. Eso es lo primero que hacemos. ¿Sabe por qué? Porque hasta el día de hoy no hemos sabido darle el lugar correcto, el lugar especial a Cristo. Lo decimos como bonitos cristianos, como una profecía, como una religióncita más. El mismo Dios lo dice en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 12 y 14, dice, Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Qué triste, qué triste que Dios diga eso de su pueblo usted habla como que usted fuera santo, no, porque yo igual que usted soy un pecador, que necesita de la sangre de Cristo, sí, que necesita de la presencia de Dios Aleluya. es el hecho de lo que estamos hermano, a qué venimos y cuando escuchamos predica, ¿qué ¿Y para qué la escuchamos? Porque si le escuchamos solo por oír, entonces en vano viniste, perdiste tiempo, Hubieron cosas mejores que pudiste haber hecho. Pero si viniste a escuchar, para aprender, para mejorar, para edificar, para crecer, entonces ahí está lo correcto y por tanto tu vida dará cambios y dará frutos dignos de arrepentimiento. Usted lo dijo bien. Sí, Estas paredes son sus, son sus estilos. Señor. entonces iglesia ¿dónde está Cristo? ¿o qué es Cristo para nosotros? miren los cristianos muchos evangélicos se llenan la boca de andarse burlando de los hermanos de la religión tradicional dicen por ahí pero déjeme decirle algo peor es que sabiendo lo bueno sepamos hacer más lo más entonces iglesia gracias ¿Qué es Cristo en tu vida? Porque la Biblia dice que el temor que nosotros representamos ante Dios es más un mandamiento que se nos enseñó a tener, pero no que se nos enseñó a atesorar, a vivir y a gozar de Él. El temor de Dios. ¿Qué representa el temor de Dios en nuestra vida? Antes de levantar mi mano contra mi hermano, mi prójimo, debo de entender que él es también hijo de Dios. Y por ende, tengo que bajarle y sí. retenerlo. Porque padre. cuando Habla. yo ofendo a esa sí, persona, señor. estoy ofendiendo Dios. a Dios. Amén, si le va a hablar a alguien hoy, que sea todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya? Sí, señor. Aprendamos a entender. Amén. Así. Gracias. Yo vengo aquí por Cristo. ¿Sí o no? Sí, Amén. ¡Vino por Cristo, iglesia! Amén. Entonces aprendamos de Él y de Amén. nada Amén. más que de ¡Gloria bien. a Dios! ¿Ya? ¡Sí, sí Señor! Esa es la verdad. ¡Sí, Señor! ¿Sabe que muchas veces conocemos de algo, pero lo desconocemos a la vez? Así es. ¿Quiere que le dé un ejemplo básico y sencillo? ¿Qué hace usted cuando se cepillan los dientes? Todos sabemos que cepillando los dientes es bueno, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Por qué? Porque evitamos caries, evitamos enfermedades. No hay nada peor que andar con un dolor de muela, ¿sí o no, iglesia? Sí, señor. Qué feo, ni comer bien puede uno. Pero ¿sabe qué hacemos? Nos cepillamos, nos enjuagamos, escupimos la pasta y luego vamos a guardar Sabía usted que no se debe de enjuagar? Se enjuaga al inicio, no al final. La pasta usted tiene que dejarla. La pasta tiene flúor, tiene el calcio necesario para sus dientes. O sea, usted se enjuaga al inicio para quitar todas las migas. Escupe y posteriormente usted se cepilla. Y luego, ¿qué hago con toda esa pasta, hermano? Si no se va a morir, hombre. Y usted simplemente lava su cepillo, lo seca muy bien, lo pone ya guardadito, y usted deja, eso desaparece en un segundo. Pero la pasta, la acción de la pasta, se queda en sus dientes. Y eso es lo que fortalece la protección de sus dientes. Es que todos sabemos se ya a los dientes, sí. pero desconocemos de él. Sí. Todos hemos oído de Dios, hemos leído la palabra de Dios, pero desconocemos de él. Porque la Biblia hoy Dios está hablando y nos está diciendo, ¿quién dice los demás que soy? ¿Y quién, eh, ¿quién soy yo para ti? ¿O qué dices tú que soy yo para ti? Porque la Biblia dice que este pueblo viene, me alaba, me honra de labios, lo hace y dice un montón de cosas, pero su enseñanza, su acción parece ser algo más aprendido, que se lo enseñaron en la iglesia que debe de hacer, actuar y decir, pero no que debe de vivir. Esa es la realidad. Sí, señor. Vea lo difícil de las cosas. Es que mire, la, la palabra, el camino del Evangelio no es para ancianos, ni niños, ni para toda alma que necesita de salvación. Y ojo, la Biblia dice que todos hemos sido destituidos de la presencia de Dios. Sí. Por lo tanto, todos necesitamos de Dios. Así, Así es. Es. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Ejemplo hoy. ¿Cómo están, hermano? Amén. ¿Y qué tiene que ver, amén, con cómo estamos, hermano? ¿Están preguntando usted cómo está? ¡Aleluya! ¿Sabe que así somos en el Señor? No sabemos ni qué decir, ni qué responder. Perdónenme, damos vergüenza. Todavía ni la Biblia sabemos, ni conocemos la Biblia búsqueme el libro de Macabeos, capítulo 3, versículo 2, mira lo que dice. señor. Nuestra Biblia no lo tiene. ¿Qué pasó, iglesia? ¿En Macabeos? Hermanos, está en la Biblia. Pero no es la nuestra. Pero le voy a decir algo más. ¿Quién me podría decir hoy, o podría decirme ahorita, uno de los versículos más conocidos, Juan 3:16? ¿Quién me lo puede recitar? Porque de tal manera, amó oh Dios al mundo que ha dado a su Hijo, mi gente, para que todo aquel que en él cree, no, no se, pierda se pierda más de él. Correcto, cree, cree, sí. pero muchos decimos creen. Sí. El iglesia se popularizó, ama al pecador, pero odia el pecado. Y decíamos, como dice la palabra, ama al pecador y odia el pecado. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Como tal no está, pero en toda la Biblia representa eso. Así es. Pero no lo dice claramente ayúdate que te ayudaré dice el Señor a vos le dice eso no está, no está escrito pero... yo solo sé que dice el que busca Oh, yeah. el que toca se le abre el que pide se le dará esfuércese porque Dios no tiene a mantener. así es eso lo que la el lucha. pero eso es conocer la palabra es conocer al Dios que usted y yo decimos servir y adorar a la iglesia antes de dar levantando chambre o queriendo escuchar chambre mejor usted hable a ellos Levanten un chambre al enemigo y sabe que lo que usted está diciendo es algo que el diablo le está metiendo déjeme hablarle de la verdad de Cristo que Cristo le ama aquí gloria a Dios, aleluya porque la Biblia dice, mira lo que dice aquí eh, Isaías 29, 12, 14 les recomiendo siempre traigan un libro un papel, un lapicero y anote porque son textos que le va a servir de mucho sí, dice la palabra, dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido es el hay una hermosa alabanza de Cristal Lewis que dice: Cristo, yo creo en Ti, por siempre creeré en Ti. Y cuando viene un problema, ay, señor, otra vez. Oh, oh. Bonita la alabanza. Señor, ¿no? manos cariñosas. Uy, mire. Esta vigilia, si usted lo vino, se la perdió. Mire, hermano Dios lo utilizó bonito. Esa sí, alabanza, no, no, no. una de las alabanzas más hermosas sí, sí, que sí, hay. Amén, ¿no? amén. Y mire, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces Dios tiene que darte algo. Quiere darte algo. Pero porque no tenemos a Cristo por lo que debe de ser, lo perdemos. Y por eso decimos, yo recibo más espinas que rosas. Claro, de las rosas, digo, de las espinas del tallo no te quedaste. ahí te quedaste, no te moviste. Y la Biblia dice que la iglesia debe de seguir avanzando. Camine, no se detenga, siga adelante. Porque adelante es la orden que Dios ha dado. Amén. Pero eso es algo contigo. Señor, es, es algo de avanzar. No le dice eso en la Biblia. Toma tu cruz. Quiere ver las rosas. Requiere un sacrificio contigo. Un esfuerzo. Porque el que persevere hasta el fin, perseverar, perseverar es continuar, luchar, seguir. Esa gente que trabaja de lunes a domingo, increíble, se levanta todos los días, se esfuerza. Mire, hermano, si yo de lunes a sábado trabajo, que ocasiones ni los sábados, y me cuesta levantarme en la mañana. Ay, ay Señor, ay, 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 Padre, ¿quién te manda que tengas esta noche? Padre, pues? ¿Cómo nos quejamos delante de Dios de todo, de las consecuencias que nosotros? Sí. mire hermano, hoy estaba viendo la, digo, la, la, la novela de Jesús de <risa> ¿Sabe que yo no recomiendo ver eso? No, no, eso Ay, no. La Porque ahí meten diálogo que la Biblia no existe. Es, sí, es. Amén. Y en la Biblia solo está lo que le pertenece para usted y amén. para mí. Amén, lo que es, es importante. Así, Señor. Más allá de eso, ¿para qué? Sí, sí, sí. ¡Ay, hermano, la vez ¡Sabe por Dios con regla! vida ya! <risa> Ay, mira, que eso, ¡Ay, señor! ¿Quiere algo real? ¡Leal a mí! ¡Amén! Amé. Aprendamos de él. ¡Así, señor! Y así entenderemos el valor que tiene Dios en él. Sí, ¡A Dios! Ayer yo le soy sincero. Yo vi el partido del famoso Real Madrid contra el <risa> Me emocionó de ver ese gol y yo grité con mi hermano. Y me dijo, medio <risa> No, yo soy sincero, me dio pena. Porque de repente a mi corazón solo vino un pensamiento y de... Si así saltaras delante. ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. Iglesia. Sí, sí señor. Eso es perturbador. Sí, señor! ¿Sabe qué? Mire, hermano, damos tanto tiempo a las quejaranzas y nunca le damos a Dios un verdadero tiempo de adoración. ¡Aleluya! ¿Qué es nuestra oración? Ya lo hemos dicho. Una lista de peticiones, pedidos de compras. Boca de adoración y de agradecimiento. Cuando ha orado solo para darle gracias a Dios. Pero de verdad, solo darle gracias a Dios. No, pero es que mira, hay que pedir. No, no, no. Primero denle la gloria y la honra a Dios. Porque cuando hacemos eso, iglesia, lo demás viene por. Pero lo primero es la honra y la gloria. Así es. Usted tiene un privilegio delante de Dios. Úselo. Porque si usted no lo utiliza, le será demandado, como en aquellos que tuvieron talentos. Uh -huh. Y al que tiene poco, lo poco que tiene, Se también le será demandado. ¿Qué pasa con nosotros, Inés? Que nosotros creemos que por darle a Dios un ayuno a la semana, porque le oro ahí de vez en cuando, porque vengo a la iglesia, porque ofrendo y diezmo, porque hay un proyecto y doy en que sea unos 10 dólares para que vea que Dios... Yo veo, ¿verdad? Que yo le doy algo a él. Que yo me esfuerzo, que yo, yo estoy dispuesto a darle algo a él. ¿Sabe qué dice la palabra? Isaías 1, del 11 al 18, dice así, mire. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy del holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atos? ¿No me traigás más vana ofrenda? El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, al convocar asambleas. No lo puedo sufrir, no son... Dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas Solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis, oiga, cuando extendáis, extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, el juicio rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca. ¿Qué será que Dios no responde a nuestras oraciones? No sé, hermano. Si yo me esfuerzo y el hermanito y el hermanito ni la quiere, ver. Retorcemos la cara y hacemos unas muecas. Cuando vemos a fulano, fulano se le olvida que es su prójimo. ¿Está bien de Dios? Vean lo que dice la palabra. Ya basta. Estoy alto. Esa gente que se va a la gloria diciendo que ora cinco veces al día, hace ocho horas, cadena de oraciones en su propia casa, diciendo lo mismo. Van a glorias sin amor, sin conciencia de lo que dice. Hermanos, si todo lo que decimos, entienda, tiene un significado. Así es, Señor Jesús. Todo lo que decimos está siendo anotado. Hace poco estuve escuchando la famosa doctrina del salvo siempre salvo. Yo no sé cuál es el gran pleito que la salvación se pierde no se pierde. Que mire, Dios ya la dio, Dios no la da si le aceptamos a Él. Y la salvación, el premio ahí está. Pero hay que demostrar que de verdad hemos creído en Él. Y eso será conforme a las acciones que hacemos delante de su presencia. Decir que yo amo a Cristo, decir que lo acepto, pero hasta el día de hoy mis acciones son contrarias a Él. Dice la palabra que no podemos llegar ante su presencia. Por eso la palabra nos sigue diciendo, venir y estemos a cuentas. Porque tus ofrendas no son nada si no está el amor de tu corazón en ellas para mí. Porque tus prédicas de nada sirven que hables bonito, de nada sirve que cantes bonito, de nada sirve que toques instrumento bonito, si cuando lo haces, no lo haces para darle la gloria y la honra a Dios. De nada sirve lo que digamos ser, si hasta el día de hoy Cristo no es el centro de nuestra vida. ¡Aleluya ¿Qué estamos haciendo delante de Dios? Y ojo, no me tome esta prédica como, ah, ya va a terminar, ah, ya. No, momento. Porque esta es una verdad grande. Amén. Sí, es, es. Que si hoy nos hacemos los ignorantes, los sí, ignorantes sí, del infierno vamos a Así, Así es. es. ¿Me estás condenando usted a mí? No, la Biblia lo dice, iglesia. Así es. El que no es conmigo, contra mí es. Así es. Y horrenda cosa es caer. En la mano del señor Dios vivo. vivo. Señor. Cuando usted escucha la prédica preste atención. Amén, no, no, amén. no. Cuando escuchemos prédica, prestemos atención. Sí, señor, Entendamos eh, Dios... lo que se nos está diciendo. Y sí, si vayamos a la luz de la palabra, si es cierto, tengamos cuidado. Porque Dios lo ve todo. Sí, señor, ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted está pensando? Así es. Yo tengo tan grabado, hermanos, antes cuando íbamos a del cuando era pequeño, y vamos allá, Recuerdo que el papá me compraba unos libritos así, que nunca sé cómo se llaman. O sea, ya se los puede, me avisa. Unos libritos que tenían experiencia o narraciones bíblicas. No que hablaban de la Biblia en sí, sino que eran como elementos de la vida normal, cotidiana, pero que nos dejaban una gran reflexión. Y hay un texto, hay uno que yo lo tengo tan grabado, donde era un muchacho que estaba sentado en la iglesia, estaba viendo la prédica, pero pensando, ¿será que hicieron se cuento? Y se miraba que en su imaginación había un partido de fútbol. Y él estaba así. Y entonces entendí, mi mente y mi corazón están impregnadas en Dios. ¿Qué pienso constantemente? ¿De qué pienso? ¿Qué habla mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Porque de la abundancia del corazón habla de la boca. ¿Pero de qué abunda mi corazón? Porque la palabra hoy nos deja una lección bien fuerte. Y es que nos dice que ya está harto de cristiano de nombre y de denominación. Ahí estábamos en un gran conflicto con mi papá hace poco. que No es que estábamos entonces, sino que estábamos debatiendo. Porque hablábamos, ahí alguien dijo, los hermanos cristianos evangélicos y los cristianos católicos. Mire, es que es cierto, es válido. Ambos términos son sinceros, hombre. Todo aquel que cree en Cristo, cree en Él. Ahora, pero creer y servirle y vivir para Él son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. Sí, Padre. Pero ¿y usted qué es? ¿Y yo qué soy? ¿Ah, qué somos? ¿Solo cristianos? ¿O somos hijos de Dios? Amiga. ¿Qué somos? ¿Sí? Mire, ya el tiempo se me fue, lastimosamente, no me quedó chance, pero quizás quiero compartir con ustedes un texto que se habló en la vigilia, porque ya el tiempo se me fue. No, no me saquen la roja, ya la vi, hermano. Dice la palabra en Primera de Pedro 1.17, un texto que, mire hermano cuando lo leímos el día de la vigilia, que mi hermano Luis fue utilizado por Dios, sí. quedó tan grabada en mi mente. Sí, amén. Dice Primera de Pedro 1.17, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Uh -huh. ¿Qué es la peregrinación? El paso. Es la peregrinación. Así es. O sea que si decimos que Dios es nuestro padre, conduzcámonos pues en el temor de Dios. Pero para que yo tenga un verdadero temor de Él, debo de tener a Cristo como el representante único de mi vida. Gracias, Aquí Dios no tiene gente perfecta. Aquí hay pecadores que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero que debemos de luchar día a día. Aleluya. Habló lo dijo, perseverad y luchad. Luchemos, sigamos para que el día de mañana, cuando estemos ante la presencia de Dios, podamos decirle con mucho amor y gozo, he peleado la batalla, Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios nos invita a que seamos fieles a él, que nos entreguemos a él de corazón, y con esto quiero cerrar lo que dice Apocalipsis 13, 22, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos al Señor, Padre eterno que se en los